0: Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Brin galera, estamos começando a saideira Eu sou Arthur Chinoco e livros são ultrapassados
1: Eu sou Rodrigo Calmon e eu prefiro e book. Eu sou uma Faria, eu
2: tenho um Kindle, mas eu prefiro livro
0: Porra, então beleza
1: Bom, é... Ficou meio triste, né? Ficou, foi a apresentação triste Então vamos foi. começar de novo, mais animado
0: Tropeçavas nos astros desastrada Sem saber que a aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o do ar.
1: Olá, Eu sou. Olá, meninas.
0: Hoje Oi, meninas no vídeo de, de hoje. <risos> Ai, ah, é. o que está falando disso? Bom, hoje a gente vai fazer uma, uma pequeno debate aqui sobre uma parada que eu particularmente eu não tenho. Eu vou ser bem sincero. Eu consumo isso por via ou trem. Mas eu a gente vai fazer uma discussão aqui sobre livros e e-books porque. Ultimamente tem, sa tem saído muita essa discussão se os livros vão morrer, aquela parada antiga, né? Ah, o rádio, a, a televisão vai matar o rádio, a internet vai matar a televisão, e agora o papo da vez é que e-books vão matar os livros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nossas experiências individuais e tal, e o que, que a gente prefere de cada um. Certo? Show! Então vamos começar aí com a def. Primeiro vamos começar com um papo mais historiográfico, que é a parada de porra, eu gosto pra caralho. Ué, né? então pode começar falando. Porra, <risos> então? Quer que eu comece? Então uhum, vamos. Lá. Ué. É, a gente vai falar, Primeiro vamos falar dos livros, porque ordem cronológica nessa porra, é assim que Sim. você faz na história é, Os livros eles têm um, uma, uma data de surgimento, obviamente, muito, muito anterior à, à dos e-books é, As primeiras compendiums, que são como são chamadas as primeiras formas de livros mesmo Que são aglomerações de pergaminhos Eles datam de tipo 4 mil, 4, 5 mil anos atrás Que são basicamente blocos de folhas juntos com, com inscritos e tal mas de o... vários materiais, né? É, sim, papiro, papiro é, folhas de palmeira, qualquer coisa que, que tivesse sido escrita na época. Sim. E, só que o primeiro livro que a gente conhece mesmo, a forma como a gente, tipo, é, entende livros, ele vem muito depois, né? Com a, a surgimento da prensa prensa de Gutenberg que acho que todo mundo aqui já ouviu falar desse cara inclusive uhum. da livraria Gutenberg pois é, fechou que fechou, é muito triste é mas... caro, carinha né Gutenberg era caro os livros dele eram caros <risos> na época que os livros surgiram os livros deles custavam pequenas fortunas parece que a prensa dele tá bem avaliada no da... mercado que for... Ó, pra você ter ideia na época que os livros surgiram os primeiros livros impressos a, as trocas que, que as pessoas faziam era um livro por um castelo as primeiras trocas. Nossa! Porque o valor. Casa. <risos> porque o... É, hoje em dia, se você conseguir trocar, você tá bem. Mas, a partir de 1455, com a, impre... a prensa de Gutenberg, que a... os livros começaram a aí, se popularizar e tal. Fala dos e-books aí, não ficar sozinho muito
1: tempo. <risos> então, os e-books, na real, eles não têm um, um surgimento definido, assim, um, um tempo certinho, quando eles começaram, né? Porque, por exemplo, em 1971, o escritor Michael Hatt, Michael Acho que Hard. É assim... Heart. Heart, desculpa. Fisk. Já. <risos> Ele já disponibilizava os e-books dele online em formato TXT. É né? Sendo que... Fala aqui também que só em 1998 que foram lançados os primeiros dispositivos ou softwares de leitura digital. Uhum. Então, assim... Qual, qual deles pode ser considerado um um e-book, certo? Porque querendo ou não, o, o Michael Hart ele já disponibilizava só na internet. É. É uma coisa é bem É que a
0: questão é, A questão é que tipo, é e-books mesmo são é, a plataforma, a, a mídia que você lê e, e lê a parada, é o formato do livro. Não é e-book, né? Porque o e-book não é um formato específico. Ele é, é porque, é porque na real,
1: assim, o, esse termo e-book só surgiu depois que surgiu o, a extensão de arquivo EPUB. Sim. Né? Porque antes, a gente tá vendo aqui já, desde os anos 70, já existiam livros digitais, sendo que não tinha esse termo, e-book, é, sabe? Na verdade, eu acho que é o contrário, assim. Acho que o e-book acontece uma coisa
2: que eu não. Eu tentando traçar um paralelo aqui com outras mídias, eu não consigo encontrar. Porque você primeiro cria... O e-book só passa a existir de fato quando cria um primeiro leitor. Porque antes disso você tinha um arquivo em TXT. Isso Sim. não é um e-book. É, isso que é um eu estou falando. Um arquivo. Aí quando você cria o primeiro leitor, o primeiro e-reader, aí você pode considerar que você tem um e-book porque você tem a mídia que roda aquele leitor. É bem doido isso. Porque é. tipo, significa que é, a tecnologia é posterior
0: ao, à própria criação. Sim, isso aconteceu, é um exemplo meio idiota, mas isso aconteceu com os mini disques. porque na época que os mini-discs surgiram, só não tinha leitores de mini-discs no mercado, não sei se vocês sabiam disso, não. você lia os, os mini disques no drive de CD normal, você colocava no espaço menor... Que é aquele. Não sei se vocês ah, já viram, sim, sim, que sim. tem um espaçozinho menor uhum. pra você colocar um mini-disc. Só que os leitores de mini-disc surgiram depois. Não, é engraçado também que a gente viu
1: isso, agora não que as televisões elas já têm banda pra tal, sendo que a gente viu isso também com a tecnologia 4K, né? Porque é já verdade. existia a tecnologia 4K, só que a televisão aberta não tinha banda pra transmitir uma, uma, um 4K. É, então sim. acaba que as pessoas compravam a televisão 4K, mas não assistiam nada.
2: É verdade. São dois movimentos, na verdade, né? criação da. Do... Do objeto em si, do objeto não, da tecnologia em si, você citou agora a 4K, aí você tem o aparelho capaz de é, rodar essa tecnologia, e você tem o terceiro que seria a popularização dessa tecnologia. Pois é. Que eu acho que é isso que a gente fica travado no, no e-book, porque é claro que ele se popularizou, hoje é relativamente consolidado, mas ainda não é bem assim, né? Não é todo mundo que tem acesso a um Kindle, porque os, os bons, bons, bons Kindles mesmo são caros ainda hoje.
1: Cara, eu, eu acho que vai muito do, do que a pessoa tá procurando, sabe? Porque, por exemplo, se a gente pega o Kindle Paperwhite, que é um dos mais tranquilos, né? Uhum. É, é o segundo, assim, na, na escala do Kindle. É, se a gente pega o Paperwhite e compara com os outros que estão competindo com ele no mercado, que é o Leve, o outro lá, o, o Kobo, eu acho. Kobo, Kobo. É, e compara, tipo, eu tenho o Leve. Uhum. Ele atende minhas, minhas necessidades assim, tranquilamente. O sabe? Leve da Saraiva, né? É o da Saraiva, é. Porque a
2: questão do para mim do leitor é o seguinte, se fosse por exemplo a Netflix que você paga uma mensalidade lá, você tá substituindo, você está pagando para ter acesso a uma infinidade de, de materiais. Mas não, você está pagando o leitor para você pagar a mídia e a mídia não é tão mais barata assim do que a mídia tradicional. Então essa que é, que é a questão para mim do porquê que se torna mais, mais caro. Se as pessoas já investem pouco em livros, você imagina investir primeiro em uma plataforma que vai te dar suporte a ler esses livros. A questão eu acho... é
0: que o, o, o e-book, pra mim, eu vejo ele como uma parada muito mais feita pra quem já é leitor. Sim. Ela não é pra você introduzir pessoas no mercado de livros. Eu não vejo o, o, o e-reader dessa forma. Uhum. Eu vejo isso como uma parada muito mais pra quem já consome livros e consome bastante. Porque facilita muito você ter uma biblioteca, um acervo muito grande. É sem precisar carregar aquela cacetada de livros, né? Porque, por exemplo, eu, vamos, vamos supor, eu tenho livros da faculdade que eu preciso ler vários. Uhum. Então eu tenho que ler um livro sobre Brasil, um livro sobre medieval e um livro sobre, sei lá, sobre Grécia, vamos supor. E eu tenho três livros que são livros muito grandes. E eu não posso carregar todos eles porque são livros de, sei lá, 700 páginas, vamos dar um exemplo. Uhum. O e-book, ele facilita muito a minha vida, porque eu não tenho não preciso ter o livro físico, eu tenho um, um, um leitor digital que é fininho, não pesa nada, e eu continuo com os livros na minha mão, saca? Eu acho que o mercado de e-readers, de, de ele não é para criar novos consumidores de livros. Eu não vejo assim ainda. Posso trazer uma polêmica, então? Fala.
2: Todo mundo... Todo mundo assim que não tem tanto conhecimento na área fala que os livros estão fadados ao fracasso, que as pessoas não leem muito mais. Eu já, eu já tô antecipando que eu discordo disso. Ah, mas é o que, que a, a gente escuta gente é, as pessoas. Também. Que a gente escuta as pessoas falando por aí. Geralmente pessoas que falam isso não leem. Exato. É. Sim. Mas comenta-se muito. Aí você acabou de tocar num ponto que é interessante. Assim, Se os e-books foram criados para um público que já é leitor, significa que você está partindo para o mercado para uma faixa que já é bastante restrita. Sim. Apesar de, de a gente concordar que lê-se muito ainda no mundo, é, eu poder, poderia dizer que é, sei lá, um quinto das pessoas lendo muito. Não são, tipo, todas as pessoas lendo um pouquinho, sabe? Uhum. É uma coisa meio concentrada. Como é que se explica isso, então, essa... essa Ideia de trabalhar com uma faixa é, de público tão restrita, uma tecnologia que você precisa pagar para depois ter acesso a pagar novamente as mídias, uhum. né? E esse contraponto que as pessoas falam que não se lê hoje. Como é que uma empresa investe nisso?
0: Então, a, a forma de você investir num, num e-reader, você tem que levar em consideração que o mercado de e-books, de ele facilita muito a introdução de novos escritores. Uhum. Porque você consegue disponibilizar o seu, o, o seu documento, o seu livro, qualquer que seja, por um valor muito mais barato e sem lidar diretamente com empresas. Uhum. Porque você pode subir o seu livro na Amazon, por exemplo. Ele tem, a Amazon tem uma seção de, de livros digitais que é muito mais barata é, para um... É um, um escritor novo, um escritor hum. jovem que está entrando no mercado, para poder disponibilizar o seu material. Então, o bem ou mal, o e-reader, ele facilita muito, tem uma forma mais fácil de dizer do que eu ficar falando e-reader, que é muito escroto. Leitor, leitor. leitor obrigado. Um leitor, um leitor digital. O, porque então o, le, o, o leitor ele é muito mais fácil, o leitor digital ele é muito mais fácil para quem é, também quer disponibilizar material novo. E sobre a, uma empresa investir nisso ou não. A Amazon, ela teve uma sacada muito boa quando, quando fez o, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro realmente relevante. Porque ela viu que o, o catálogo dela era um catálogo muito grande de livros, acho que todo mundo aqui sabe, né? Sim. Catálogo de livros da Amazon é absurdo. É o maior, inclusive. É o, o maior, maior do, mundo. do mundo. E ela aproveitou o fato de que é, esse catálogo era um catálogo muito vasto e ela tinha a possibilidade de vender o, o livro certo para a pessoa certa. Porque com pesquisa de mercado, com pesquisa... Até aquela pesquisa, aquelas pesquisas mais invasivas, de ver o que você está pesquisando e tal. Então, ele, eles sabiam como direcionar o marketing. Então, não foi uma aposta muito arriscada. Porque eles sabiam que isso já tinha, já tinha um público, saca, Marlon? Não é hum. questão de que eles atiraram no escuro. Não foi tipo, ah, precisamos de alguma forma de popularizar os livros. Como nós podemos fazer isso? Tipo, vamos inventar algo que encareça mais o custo do livro? Não, não foi por esse lado. Foi mais pelo lado deles saberem como eles estavam investindo e aonde estavam investindo, saca? Acho que é mais ou menos por aí. É, vocês dois têm, têm leitores digitais. Sim, sim. Eu não disponibilizo de um ainda na minha vida. Eu tenho só o meu celular, que é o meu, <risos> meu leitor digital por enquanto. <risos> Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu acho que vocês dois têm leitores diferentes, né? Assim, sim. queria que vocês falassem um pouquinho como que é para vocês a, o ato de você ler o livro e tal. Como que é a experiência de vocês, de vocês com o leitor digital.
2: Bom, acho que todo mundo que acaba comprando um leitor digital no primeiro mês vai ser incrível, porque exatamente o que você falou, a praticidade de você ter uma biblioteca dentro de um aparelho que cabe em qualquer lugar, isso aí você vai enxergar como uma vantagem incrível, e de fato é. Mas eu acho que com o tempo... Aquele apego, aquela questão pelo livro físico e tudo que ele traz e a possibilidade... E aí eu já falo por mim, assim, é, eu gosto muito de anotar. Meus livros não são virgens, por assim dizer. Porque eu anoto o, <risos> o tempo inteiro, eu tenho, tipo, post-it nas passagens que eu mais gosto e tudo mais. Então, por mais que você possa marcar lá também no, no Kindle em outros leitores, mas não é a mesma coisa. E aí você vai retomando um pouco... Dessa nostalgia do livro físico. é mais ou menos o que acontece com quem hoje coleciona vinil. Depois de passar por CD, MP3... A pessoa volta lá atrás e vai comprar vinil, sabe? Acho que é um pouco disso, assim. Funciona. Eu, eu mesclo muito, na verdade, os usos. Hoje não. Hoje eu estou muito no livro físico. Mas até ano passado eu mesclava muitos usos. Então, assim, os livros hiper pesados. Principalmente livro de faculdade, na época da faculdade, eu usava no Kindle. Mas... Os livros que eu gosto de ler mesmo, literatura, enfim, for fun, sabe? É, é geralmente mídia física. E você, Rodrigo?
1: Eu, quando eu tava pesquisando um leitor digital pra eu comprar, eu fiquei muito. Entre esses dois são os dois principais, né? Que era o Kindle, o Paper White e o Leve. E por que, que eu, eu escolhi o Leve? Porque ele tem o suporte a PDF. Porque geralmente os outros dois eles, eles não têm. Eu não sei se o Kindle tem algum outro da linha dele que já tem, mas se tiver é mais caro. Uhum. Então, eu escolhi ele e assim, eu ainda tô na, nessa mesma onda que o Marlon tava no passado que ele falou. Eu ainda tô entre as, as duas mídias, sabe? Eu tô usando muito o leitor digital, sendo que eu também ainda tenho um carinho muito grande pelo livro físico. Sendo que depois, eu acho que uma das principais coisas que me chamou a atenção foi o fato de eu poder fazer no, no leitor digital. O... Tudo que eu faço no livro físico Só que com mais facilidade Por exemplo, eu procurar alguma página Alguma coisa específica, eu posso procurar por termos Eu posso procurar por Eu posso fazer marcações nele E eu já sou diferente do mano No livro, de... no livro físico Eu tenho muita pena de riscar o livro <risos> Então eu não consigo escrever em cima do livro Nem colocar post-it nem nada Então pra mim, se um leitor digital já foi uma maravilha Entendeu? Que aí você pode É só você colocar o linkzinho ali em cima da palavra Colocar a anotação e é isso aí a única coisa que eu acho que tem que melhorar é que o touch do leitor digital é uma merda. É. Isso de todos.
0: Hum. Sabe, o touch é bem ruimzinho mesmo. Explicando por que é ruim, é porque a forma como a tela é feita, ela usa pigmento então Sim. a pigmentação da tela ela não pode você não, ela não pode usar o que a gente o que o touch é o touch é, de contato ele é o touch de deformação então você tem que fazer mais força para parar de funcionar ah, pois é. você tem que meio que cortar os contatos tá ligado É tipo
2: o 3D touch do, do iOS que você tem que tipo segurar sabe não é
1: simplesmente uhum. é, tipo deslizar tipo o dedo isso. então é a única coisa un... acho que é a única reclamação que eu tenho para fazer assim em relação aos e-books sabe que eu acho que o, o touch ele ainda dá pra melhorar mas não, não é nada que me incomode muito, sabe? eu poderia também forçar a barra aqui e falar que o e-book o, o tem bateria e o livro obviamente não tem, sendo que a bateria do, do e-book também dura um absurdo de tem tempo quase um mês. é, você, você carrega ali duas horinhas e fica quase um mês usando de... É, isso é bem bizarro, então...
0: mas antes que as
2: pessoas me xinguem, os apegados ao livro físico os que eu gosto muito, eu tenho inclusive dois, tipo a coleção de Harry Potter eu tenho uma versão baratinha que é o e tem a intocável que eu não vou nunca nem li, inclusive, tá lá só pra enfeitar Eu sou assim instante. também,
0: eu, 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 tenho isso, eu, também tenho eu isso.
1: gastei 160 reais com volume único do Senhor dos Anéis, eu nunca abri, tá lá. Que é só pra ter na estante. É só Algumas pra ter na estante. eu instante. tenho no, na, no plástico <risos> <aí>. Sabe <risos> o que
0: é, que é engraçado? É, vocês estavam falando aí da, da questão de vocês terem é, a mesclar os dois e tal. Eu tava me lembrando de uma coisa que eu acho que nem tá na, acho não, tenho certeza que nem tá na pauta, que tem a ver com uma mídia que eu consumo muito e eu acho que vocês não consomem tanto, que é quadrinho. Que é quadrinho digital, basicamente. Uhum, uhum. É, essa forma de ler quadrinho, ela é tipo muito criticada porque justamente você não tem o livro físico, a, o quadrinho físico. Você não tem aquela parada de você ter o, a arte digital, você não tem a questão de você ter o, o papel na sua frente e tal, você não tem a, como ler o, o quadrinho na sua frente e tal. Então, tem muita crítica em relação à mídia digital para o quadrinho. Então, oh, tipo, eu, eu levanto esse ponto porque vocês estavam falando que vocês mexam e tal. E é engraçado porque... Nesse ponto, o quadrinho, que é a experiência que eu tenho em relação a, a livros digitais e físicos, não dá pra mesclar. Sabe por quê? Não tem como você ler o que tá digital e o que tá físico, porque saem em épocas diferentes. Não saem na mesma época. E eu vi algumas pessoas falando que o e-book tem essa parada de que alguns livros saem primeiro em e-book e depois a mídia física. Sim e queria saber um pouquinho de vocês depois como que é mais ou menos isso pra vocês se isso interfere para vocês ou não
1: é, eu concordo com você que não tem como mesclar e inclusive até adicionando um negócio aí também vai, vai ter uma, uma hora aí na pauta que a gente vai chegar numa parte que vamos falar dos pontos positivos e negativos de cada mídia e um que eu coloquei no, no e-book foi justamente as artes tanto capa de livro quanto quadrinhos você perde muita coisa ali Justamente porque não tem tanta definição como você teria numa mídia impressa ou, ou num celular, num tablet, e é tudo preto e branco. Então, se você tá lendo um quadrinho que você depende muito das cores para você entender o que está acontecendo, você se perde completamente. Uhum. E outra coisa também é que a maioria dos quadrinhos, eles são disponibilizados em PDF na internet. Sim. E, eu, como eu falei aqui antes, só o Leve, que é o da loja Saraiva, só ele que suporta o PDF sendo que o PDF não é a, a mesma coisa do, do formato EPUB, porque o EPUB, ele é redimensionado na tela do seu do seu leitor e você consegue ler de forma mais confortável. O PDF não. O PDF é mais ou menos como no computador. Da ele abre a página, ele abre a página e você se vira para ler. Uhum. Entendeu? Então, da mesma forma que o Leve ele lê PDF, e eu escolhi mais por causa de estudo também, porque a maioria de textos é, para você estudar que você encontra na internet também são PDFs eu, da mesma forma que eu escolhi por causa disso é, também não é 100% confiável de que você vai conseguir ler de uma forma confortável, entendeu? Uhum. É, uma outra questão que o Arthur até levantou, você falou
2: sobre o, o fato dos e-books serem interessantes para os novos autores eu tava lembrando aqui, eu tenho um amigo que ele lançou um livro em e-book, inclusive ele ele ficou em um dos primeiros lugares na, na Amazon Em relação a... Na categoria literatura fantástica brasileira Que foda É, o Diogo Andrade Que acho que estava inclusive no evento do Alien Com vocês lá na... O evento do pessoal do... Uhum. Ah, do Gaspar Sim então, é, e aí ele fala que. E aí a opinião de alguém que tá, né, tipo, sendo submetido a essa mídia. Ele fala que o maior gargalo do e-book, com certeza, é as pessoas não tem Kindle ainda. Sim. E aí é aquilo, cara, não, não adianta, sabe? Querendo ou não, eu acho que assim, o e-book ele ainda não consegue caminhar com as próprias pernas, no sentido de. Eu vejo muitos livros que saem na mídia tradicional, e eu acho que o atraso em lançar. É, o e-book, lançar e-book sempre um pouco depois de você lançar a mídia tradicional, é obrigar as pessoas a comprarem a mídia tradicional para que ela não morra. Porque geralmente isso está na mão das mesmas empresas. A Amazon, ela, ela comercializa o, as mídias de e-book, mas ela, ela também comercializa os livros
1: físicos. Mas eu acho que, independente se a empresa precisa ou não precisa obrigar o consumidor a consumir, é, eu acho que não vai morrer, porque o livro ainda tem um saudosismo absurdo em cima, sabe? Então, eu acho que o, o que vai continuar, o que suporta hoje, vai continuar suportando ainda a existência do livro, eu acho que é justamente o saudosismo que as pessoas têm. O
2: problema é quando você dimensiona isso em relação à indústria, porque o, o, o que acontece? Diferente de outros formatos, e isso acontece muito com, com televisão também, no sentido de você tem produtos que vão te dar muito retorno... e produtos que não vão te dar retorno... e você depende do retorno exagerado... de um outro para você... isso falando numa, numa editora... que trabalha uhum. com, com vários segmentos de livro... então assim... É, o Harry Potter, você pode lançar um título genérico de Harry Potter Sei lá, 64 Que vai ter gente comprando é. mídia física e mídia digital Sim. Mas ao mesmo tempo Tem outros que não vão sustentar Tipo, o caso do livro dele é um caso muito específico O cara conseguiu ficar numa posição muito boa Dentro da Amazon no Brasil Só com e-book, ele não tem livro físico Mas não é assim que acontece por exemplo, se eu lanço um livro hoje e fico preso à dependência do e-book, eu sei que meu poder de, ba de, de barganha, de propaganda para fazer com que as pessoas leiam é muito menor, porque nem todo mundo tem paciência para, nem todo mundo tem um Kindle e quem não tem não tem paciência para ler no celular ou ler no computador. As pessoas ainda realmente ficam muito nessa uhum. questão da mídia física do livro impresso. Então enfim, ele, ele, ele deixa muito claro isso. Essa questão de que o fato das pessoas não terem acesso ao Kindle ainda... É um dos maiores gargalos. E que o outro é real, realmente o fetiche que as pessoas têm... Pelo livro físico que... Querendo ou não... É uma coisa que... Sei lá, é, é muito forte. É, é, é como se você não tivesse... Eu lendo e-book é como se não tivesse lendo de verdade. Eu fico meio que assim... Tá, eu quero comprar o físico agora. <risos> não sei uhum. por é, quê.
0: É. Tem muita gente que tem esse sentimento de que... tipo, Quando lê um livro é, digital... Ela fica naquela sensação de, pô, eu não tô lendo de verdade. Eu fico, né, eu, uhum. tipo, eu sinto... Tem, tem gente que fala isso, eu não consigo ler no computador, no celular ou no Kindle porque eu sinto falta do livro. Eu não consigo prestar atenção no livro sem ter o livro na mão. Eu, escutei, eu já escutei muita gente falando disso. Sim. E o que o Marlon falou, que o, qual é o nome do, do autor? Diogo Andrade. Que o Diogo também tinha dito, é que a questão de, das pessoas quererem ainda o livro físico é, é muito em relação a... a, a, a a experiência mesmo, a experiência tátil de você ter o livro na mão, de você passar a página de você sentir o livro na sua mão, saca? É por isso que eu concordo com o que o Rodrigo falou que o livro não vai deixar de existir. Sim. Porque, bem ou mal, as pessoas vão continuar querendo isso, porque você foi meio que ensinado a vida toda que isso é a forma de você ler. Quando surge uma parada nova, isso vai demorar até uma aceitação, até porque não é uma parada que, como eu falei, não é uma parada que foi feita para substituir o livro físico ainda. Ainda é uma parada de complemento. Ah, os leitores digitais, eles vieram numa, numa onda de complementar os livros físicos e não substituí-los ainda, né? Mas eu acho que, é, entrando um pouco na minha opinião, eu acho que no futuro, os livros digitais vão sim ser mais vendidos que livros físicos. Que eu acho que vai cair na mesma parada do vinil. Vai se tornar só um produto de colecionador, vamos dizer assim. Eu, particularmente, eu prefiro ler o digital sempre que possível, porque eu acho mais prático, eu acho mais... prefiro ter uma variedade maior de coisas disponíveis à mão do que ter simplesmente a experiência tátil. Saca? Então eu acho que no, daqui a um tempo Isso vai se tornar cada vez mais comum Pelo menos é a minha visão Eu não sei de vocês é, até o momento
1: ah, eu acho que pode ser tornar mais comum sim Mas acho que nunca vai passar o livro eu, eu acho que Essa coisa que eu tenho, que eu falei aqui Que o saudosismo do livro é muito grande Eu, eu acho que é difícil tirar isso da minha cabeça Porque realmente, se você vê até quando você está Conversando entre amigos e tal uma conversa, uma conversa informal Você pergunta as melhores sensações Muita gente fala que uma das melhores sensações do mundo Por exemplo, é cheiro de livro novo então sim, é verdade então você vê que isso tá muito ainda na, na cabeça da, da população, sabe? É a mesma coisa eu também, por mais que eu prefira o e-book, por mais que eu tenha o um leitor digital e tudo mais, eu nunca vou deixar de, ler, de ter livros na minha estante, entendeu? Não vou dizer vários, mas alguns com certeza eu vou fazer questão de ter eu acho que tem mais ou
2: menos um ano que eu não ligo o meu Kindle pra você Caralho. ter uma ideia é. Porra. e eu lembro que quando eu comprei uma amiga minha falou assim, cara o pessoal sempre comenta né, do cheiro de livro novo pô, cheiro de Kindle novo, eu falei é, só que Kindle só tem cheiro de Kindle novo uma vez quando você compra seu objetivo é, pois é. Seu objetivo é ficar com ele por muito tempo pra valer pelo investimento, então assim, Sim. tem essa questão afetiva mesmo que é muito forte e até pegando carona no que o Diogo falou ele fala sobre esse fetiche dos leitores em relação ao livro físico, mas tem muito isso do lado do autor também, porque por exemplo, eu já escrevi e-books, não meus, mas eu publiquei e-books em empresas onde eu já trabalhei. Então, a gente reunia, enfim, algum conhecimento da empresa e publicava aquele em formato de e-book para disponibilizar para a população. Só que não é a mesma coisa. Porque eu tenho N textos escritos, eu poderia perfeitamente fazer o mesmo, sabe? vou reunir um porrada de que eu já escrevi e lançar um livro de crônica. Só que não é a mesma coisa. Você não se sente enquanto autor, a não ser que você tenha essa pegada que o jogo teve, que é uma de não, estou trabalhando em cima desse projeto eu vou ficar, sei lá, um ano, seis meses trabalhando neste projeto, ele divulga o livro dele o tempo inteiro, eu acho incrível isso mas nem todo mundo consegue fazer dessa maneira, uhum. e aí quando você não tem a chancela de um livro físico ou uma editora com um livro físico por trás você perde um pouco o tesão de publicar porque tem um pouco disso de se você segurar o seu livro na mão, sabe? Tipo, pô, aqui tá a materialização
1: do meu projeto. E sabe uma coisa que ainda é muito realidade aqui no Brasil? é que você pega o, o leitor que é leitor, assim, ocasional mesmo, sabe? O cara que só lê um livro, sei lá, um, um livro no ano, quando é muito. Uhum. Ele talvez nem saiba da existência de leitores digitais, sabe? Só se ele vê na rua alguém usando, algum amigo usando, fala pra ele e tal. Porque ele um mesmo, é, deve achar que é tablet. Porque eu já, eu já passei por isso, eu estava lendo na rua e a pessoa veio me
0: abordar perguntando se era um tablet. Tem jogo aí? <risos> Oi? Tem jogo aí? Tem jogo aí? Ah, mas então, a questão é que os livros digitais, ele, os leitores digitais, desculpa, eles ainda não, não se tornaram realidade no Brasil ainda, né? É, tem muita... Essa questão de, tipo, as pessoas não conhecerem ainda, é porque o preço ainda no Brasil ainda não é um preço acessível. Não sei, cara, tá... Então, desde quando aqui? Não, mas digitais? popularizado... Tem um bom tempo. Popularizado não tem tanto tempo assim. Não, popularizado mas foi o ele que... não,
2: teve, não, né? não, não mas que, é, é que esteve. Não, é. mas
1: foi o que a gente falou antes, Arthur. O leitor digital, eu concordei com você quando você falou isso antes. Eu acho que é pro leitor que já está acostumado não, que já tem
0: um ritmo. Não, eu é. concordo, eu concordo. A questão é que, dentre os próprios leitores que já, já leem, ele não é uma realidade muito grande ainda. As pessoas não, não, não compraram muito ainda aqui, só no Brasil. A ideia do leitor digital, sabe? Uhum. O meu
2: ponto com o leitor digital é o seguinte: eu acho que ele não tem muito Para onde ele, ele evoluir. No sentido de. Já tem muito tempo que os leitores digitais estão aqui. Eu acho que eu, por exemplo, já cheguei a usar, enjoar e parar de usar de tanto tempo que ele já está aqui e quando eu uhum. comprei já tinha assim tipo muito tempo que eu queria comprar e não conseguia, não tinha grana, enfim, mil motivos só que, olha quanto tempo já tem disso então ele não conseguiu ainda se popularizar de uma maneira considerável então uhum. por isso que eu não consigo enxergar uma, uma projeção de crescimento do consumo do leitor digital ainda tem um outro porém, porque a gente tem que também considerar que existem outras mídias e acho que a gente está falando principalmente de séries nesse sentido que estão tomando muito tempo das pessoas sim e aí eu acho que quem continuar preservando o hábito da leitura são essas pessoas que ainda preferem ler o livro físico sim porque eu posso dizer por mim acho que a quantidade de livros que eu li até hoje né maio de 2017 este ano é muito menor, deve ser, sei lá, um terço do que eu tinha lido... até o mesmo período do ano passado, por exemplo. Porque o meu consumo de séries cresceu muito... e até pelo que a gente faz, o meu consumo de podcast cresceu muito também. Então, assim, é bizarro como eu estou deixando de ouvir música e ler livros... para consumir podcast seriado.
1: E eu acho que uma coisa também que ajuda no, no não crescimento... ou no crescimento... É, no pouco crescimento que está tendo do, dos leitores digitais no Brasil... é que foi o que o Marlon falou... É, eles não trazem um, um diferencial absurdo. Até entre, por exemplo, você tá de novo aqui, você pega o Kindle Paperwhite e pega o, acho que é o Oasis, que é o, que é o mais foda. O Oasis? Gosta pra caralho. <risos> eu também, mas não é, não é esse Oasis não, não é a banda não. Mas enfim, você, você pega o Paperwhite e pega o mais foda deles lá. Você vê os reviews na internet, é uma coisa ou outra que muda, mas é tipo o poder de processamento é o mesmo... É, sei lá, a iluminação é mais ou menos a mesma é. Sabe? E a diferença é que Um é 300 e pouquinho, o outro é 2 e porrada. Eu acho que já não vai mudar Muita coisa
2: pelo seguinte, os leitores digitais Já chegaram com um ponto Que por exemplo nos smartphones faz muita diferença Que é a bateria é gigante Então você quer uma parada que você consiga ler Que te dê suporte pra, pro, pro arquivo Que você tem que rodar ali e que ele dure Então se você pode comprar um PPWatt Por 300 reais, o que, que vai fazer? Você investir 2 mil é, e um toda toda foi, foi isso que eu falei no início que eles eu falei que me atende super bem Aquela obsolescência programada nos celulares
0: pois A é. ideia deles é que eles fossem uma parada Pra durar, porque o que teoricamente Manteria o mercado seria a própria venda de livros né? Sim, sim, e foi o que eu falei No início, que eu comprei o
1: leve e até agora Me atende super bem, porque toda vez que eu vejo a, a Amazon lançando algum Kindle novo, porque a Saraiva por enquanto só tem o leve né? Aí sim, tem né? o leve com luz e sem luz A, a Amazon que tem uma caralhada De, de livro digital diferente Leitor digital e sempre quando eu vejo um novo lançando, eu fico, eu fico colocando na balança e fico tipo, cara, eu Porque, não vou, né? eu não, eu não vou pagar, não vou trocar o meu, pagar tipo R$ 1.700, R$ 1.800 reais de diferença. Pra ter uma luz maior Isso Sabe? Um... Uma porra assim
2: Isso quer ver um outro porém? Que é muito engraçado, eu tava conversando esse dia com os amigos E assim, a... o autógrafo morreu, né? Agora é selfie Autógrafo sim, é artigo é de luxo Qualquer pessoa hoje, prefere fazer uma selfie com alguém que gosta Que considera uma pessoa ilustre Do que pedir um autógrafo Menos pra livro Porque em livro você quer dedicatória no seu livro E isso o leitor digital não te dá possibilidade Com leitor digital não existe noite de lançamento de livro nenhum não existe aquele momento de você reunir as pessoas para ativar a sua marca, né? Ativar o seu produto, que é onde você vende bizarramente, e a partir dali as pessoas vão começar
0: a ler espalhar a ideia do seu livro e você vai criando um público a partir daqui. Sabe o que é engraçado que eu tô ouvindo todo o que vocês estão falando? A, a parada que, que a gente chegou à conclusão de que, tipo, chegou à conclusão não, mas que a gente tá meio que concordando que o livro é melhor. Engraçado são todas as características nostálgicas. Sim. É, então, a parte então, prática mesmo, a gente não consegue, tipo, dizer se um é melhor que o
1: outro. Então, mas eu acho... não vou, eu não, assim, é, que fique claro, eu não acho o livro melhor. Eu, eu acho o e-book melhor. Eu já falei isso aqui, eu ainda reforço. Acho o e-book melhor. Só que o, que o que segura o livro é justamente isso. É, é, é o saudosismo que a gente tem por ele, sabe? A gente, querendo ou não, a gente ama o livro. Isso nunca vai, Sim, claro. nunca vai deixar de acontecer.
2: Mas eu acho que não é só nostalgia. é Por, por esses dois pontos que eu citei, assim, eu, eu acho que é muito forte isso, mas é como as marcas também trabalham em cima dessa nostalgia. Acho que se essa discussão fosse, por exemplo, há 10 anos atrás, considerando que existissem os, os, os leitores digitais há, né, há bastante tempo, há 10 anos atrás, talvez não seria dessa forma, porque a gente está numa fase muito nostálgica. Então, acho que o mercado captou isso e está trabalhando muito bem em cima disso, porque quando a, sei lá, o próximo livro do Harry Potter sai, uma semana primeiro em livro físico para só depois sair em e-book já é uma estratégia da empresa e de vender o livro físico para você fazer a manutenção dessa mídia e depois sim vender os digitais. E a mesma questão em relação. Como eu acabei de falar da noite de lançamento de, de livro. Porque é uma ativação de produto ali, ali, sabe? Então, isso faz parte da cadeia produtiva também, sabe? É como se fosse é, o último passo da cadeia produtiva, que é onde você lança o seu livro para o mundo. Então, assim, não está só na nostalgia,
0: mas está também na mecânica da coisa. Uhum. É, tipo, essa questão de você ter o, o preço do e-book muito próximo do livro digital, já é uma, do e-book, do livro digital, do livro físico, já é uma parada muito forte da, da própria empresa querendo que você seja mais direcionado a comprar o livro. Porque, bem ou mal, você não tem o problema de distribuição no e-book, uhum. você não tem o problema de logística no e-book, você não tem o problema de transporte no e-book, porque são todas as coisas que encarecem a produção de um material. Pois e é. ainda assim, o preço de um livro digital é o mesmo do livro físico. E isso também vai contra muito do que
2: tem acontecido hoje. Assim, os, os, os autores eles têm... Principalmente os autores muito envolvidos com o público né, de jovens e adultos, têm criado meio que esse secto, assim. Geralmente, noites de lançamento de livro de, pessoas, de autores muito famosos, vai muita gente. Aqui no Rio é assim, acho que no Brasil todo é assim, no mundo todo deve ser até pior. E o livro físico não te dá, o livro digital não te dá tanto essa possibilidade, sabe? Eu acho que os jovens autores também têm um pouco essa mentalidade do, de que o livro físico é interessante, porque é onde você se torna famoso, famoso. O, o elemento fama é muito importante Sim. hoje pros, pros escritores também, eu posso citar o Rafael Dracon e a mulher dele lá, Carolina Munhoz que lançam, sei lá dois livros por ano cada um mais ou menos não moram nem mais no Brasil, eles moram em Los Angeles, porque eles enfim, trabalham vez ou outra com produção audiovisual também, Rafael Dracon fez aquela série aqui do Brasil a ah, que deu errado que eu esqueci <risos> o nome agora, da Globo enfim, hum, não sei, que deu errado
0: é a do algum Presídio
2: é. ah, Supermax, Supermax. Ah, ele foi um tá. dos roteiristas de do Supermax é... Mas o objeto deles de trabalho acaba sendo o livro físico, porque é o que vai fazer as pessoas quererem passar, sei lá, duas horas na fila da livraria pra ter o seu autógrafo, pra tirar sua foto. Eles fazem book tours cara. Tipo, lança o livro e aí lança a agenda de, de lançamento
0: de livro pelo país, sabe? É muito doido. YouTube isso também eu ia falar. Sabe o que é louco? Que tem muito youtuber que faz isso, Sim. porque tipo eu, eu não vou nem citar os exemplos brasileiros, porque isso dá vergonha, mas tem um canal americano que eu acompanho que é um canal chamado é, Good Mythical Morning, ou tipo, que é um canal onde são duas pessoas que fazem um talk show matinal onde eles conversam sobre várias coisas, fazem um programa de, com gincanas e tal. E eles lançaram um livro recentemente que é, é Book of Mythicality, que hum. é, como, é os bastidores dele e eles contando sobre algumas coisas da vida deles e tal. E eles saíram em turnê essa parada, e eles falaram que eles nunca tinham visto tanta gente se reunindo pra encontrar eles como numa, na turnê do livro saca? Uhum. você disse que eu
2: não ia citar os brasileiros mas eu vou citar a Gerada <risos> Kéfera é, eu que ele tá. acho que tá gravando, uma coisa tá gravando. assim que é um livro que fala sobre os bastidores da produção do canal dela de youtube então assim, acho que é uma boa mecânica pra você entender, pô,
1: mas se... a produção do canal dela não né, tipo, ela com a câmera? não
2: né? há muito tempo que não, já tem mais não, beleza, tempo
1: beleza, mas o livro não fala do início não, ele fala ah, sobre. Eu, a sei, a... eu acho cara... que vem falando um pouco do crescimento. É, ele vai é, falando tá, sobre
2: nunca o... saberei, porque eu Entendi. não vou ver. Nem eu, mas ele <risos> fala sobre o ponto a ponto, tá ligado? É, Só que isso aqui. Mas assim, e acho que uma boa mecânica <risos> pra saber se o, o. Não quem venceu, porque acho que é uma guerra que não vai acabar, mas quem está na frente hoje, ebook ou livro ou livro físico, é você comparar, por exemplo, os resultados nessa vertical que é completamente específica, que é o nicho do nicho. Que é tipo... Mas a gente não sabe nem dizer se ela tem ebook Tem, tem. Mas o que eu tô querendo dizer? Uhum. Você vai. Vou chegar lá os leitores da Kéfera, que são basicamente construídos em cima do canal do YouTube dela, compram mais a mídia física ou a digital, eu acho que isso, mas isso é um é bem, bom suporte, mas, sabe? mais
0: ou menos, porque ela faz mais propaganda da livra fi, da livra, do livro físico ou do livro digital? mas assim.
1: teoricamente ela faz propaganda da
2: mídia
0: não, não não, si. não, não, mas Marlon. eu acho que isso depende por exemplo, eu acho que isso depende também
1: dos pais porque os pais, geralmente a, o público dela é com certeza um público bem mais novo
0: não é o público dela que vai comprar as paradas uhum. os pais vão comprar e comprar uma mídia física e tem outra questão, ela faz propaganda do livro, ela não faz propaganda da mídia digital eu aposto que se ela tivesse começado falando li, do livro digital, o livro digital venderia os burbotões, ah, vamos lá, quando Exato. você compra
2: na internet o livro, você tem lá as duas opções do seu lado, é uma coisa que não sim Marlon, quando mas... você vende um livro, você não precisa Necessariamente fazer propaganda do compre o e-book ou compre o livro. Até porque, é o que eu falei, pra eles faz sentido trabalhar mesmo a mídia física, porque é mais caro, é o que vai gerar
1: o fator popularidade em torno daquele produto. Mas, de novo, uma criança não compra pela internet, mano uma criança não, Olha, não compra, cara tem crianças que compram sim não. <risos> ok, tem crianças, mas a gente tá falando
0: de uma forma geral
2: entendeu mas esse público da Kefra são essas crianças, isso que eu tô, que eu tô querendo trazer entendeu? Não,
0: Só que... não acho não, cara e assim, mesmo que seja, o, o meu ponto nesse caso é que tipo, como ela faz propaganda do livro mostra o livro, faz a parada mostrando o livro físico, mesmo que você saiba que você pode comprar o um livro digital você associa com o um livro físico, é questão de marketing a gente sabe como isso funciona, você mostra você fala, compre meu livro mas você, não fa você fala meu livro e mostra livro físico, as pessoas automaticamente vão associar com o livro físico, elas não vão ligar com o livro digital justamente porque é a mídia que está surgindo, então é, é, eu acho que essa comparação eu acho meio, meio é, errada justamente porque ela faz propaganda do livro físico porque eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse feito a mesma propaganda do livro digital, o livro teria vendido... Ia estourar. Do mesmo jeito, porque o público dela é um público digital, Marlon. É, um di é um público que tá tão disposto a comprar o um livro digital quanto o um livro físico. Porque...
2: Respeito, mas vou discordar de vocês. Eu ainda acho que venderia mais o livro físico. Eu, eu,
1: eu, acho, eu acho que assim, no ponto de vista agora da editora, se quisesse... Popular... Tudo bem que não é a editora que faz o, o leitor digital, né? Mas se por algum acaso quisesse popularizar o leitor digital, iria falar para claro. pessoas como ela fazer a claro, propaganda do, do EPUB, claro.
2: porque a editora ela não vai querer vender o livro digital não, mas porque... o ponto é não, todo esse sim, sim, um ponto é todo quando esse. você parte o raciocínio que a Kéfera é uma pessoa que tem, sei lá, 10 milhões de inscritos no canal dela, e que ela tem a internet e os suportes todos da internet à disposição dela, se ela parte para o digital, ela inviabiliza a necessidade de uma editora, ela paga para alguém editar o livro dela, ela não precisa da editora intermediando essa função e ganhando metade do valor que ela vai embolsar Entendeu? Porque assim, ah, ela tem, conhece um, um designer bacana? Toma, diagrama isso aqui pra mim. A gente vai lançar o livro, vender na minha plataforma. Que a maioria dos youtubers hoje tem as suas próprias lojas virtuais. E ela corta a necessidade também, editora. Então assim, eu acho que quando eu trago isso, vem muito desse sentido. É porque quando o criador de conteúdo faz essa escolha de apostar na mídia física isso também diz muito, porque é claro que o público vai comprar
1: aquilo que ele vende mas eu acho que ela não foi uma questão de escolha não, cara eu acho que, eu, eu, acho, eu, eu juro que eu, eu, não, eu não consigo olhar pra Kefra e tipo, mano, ela pensou se ela ia soltar
0: na digital mas eu não assim. acho que foi ela que pensou, cara. o ponto é esse não, exato,
1: chegaram pra ela com a
0: proposta
1: é. e ela só aceitou ou não a proposta sabe? eu também eu não acho que, que isso, ela uma tenha alma. pensado é, tem tipo, uma... ah, vou lançar no
2: digital é, essas ou essas pessoas grandes na internet, tem muita gente trabalhando com eles Assim, a Kéfera pode não ter pensado, mas alguém que trabalha com ela, Não, com Isso, com passou. certeza. A questão. Não dá pra gente olhar o conteúdo que ela
0: faz e, e dizer e que ela é burra dizer por que causa que ela é burra disso. por conta disso, entendeu? Tem muita não, gente não, ali não. em volta. De forma alguma. O, o... Mas eu acho que o ponto todo dessa discussão da Kéfera e tal é, é que, além do livro, ser é uma porcaria. É, é que a, eu acho que o independe de onde que ela tivesse lançado eu, o meu ponto é esse, se ela tivesse lançado e feito marketing digital, teria vendido só como ela fez do físico e vendeu o, o, pra mim a discussão não é essa se ela se vendeu mais porque é físico ou porque é digital, eu acho que é só questão de como a empresa que por trás, que foi a editora, quis vender o livro, que eu acho que isso, isso eu tô 100% de acordo com você, que pra uma editora é muito mais vantajoso vender um livro físico do que um livro digital. Isso é, é, até óbvio. porque
1: editoras não têm
0: leitores digitais. Exato. O ponto é todo isso. É quando você faz um acordo com uma empresa, com uma editora, desculpa, é, você automaticamente vai priorizar a mídia, a mídia física, porque a editora não tem mídia digital. Isso, Exato. inclusive,
2: levanta essa discussão. assim, que Eu fico me perguntando por que, que nenhum deles ainda, pelo menos que a gente saiba, não pensou nisso, em usar a sua própria e aí, voltando, quando eu, quando eu faço esse caminho de tentar descobrir por que, que ninguém pensou nisso, é que eu acho que realmente a mídia não pegaria porque qualquer pessoa já teria feito isso eu vou, vou, vou fazer um teste eu tenho vídeos de editor, mas eu vou lançar, sei lá juntar aquele bando de texto que, primeiro que eles fazem com, com ghostwriter, né, alguém que claro. escreve pra eles, geralmente é assim Sim. mas, no caso da pegaria, Bom, um, pegaria qualquer, qualquer apanhado de textos e, e tentaria publicar isso de forma independente, entendeu, então assim eu acho que não terem investido nisso também também traz um, um, um esse retorno assim de que na cabeça deles e isso também com certeza vem basado em pesquisa porque a própria Amazon, não a Amazon mas enfim, as redes de, de editoras do Brasil fazem constantemente essas pesquisas de mercado pra entender quais são as estratégias que elas vão tomar em relação à publicação de livro e eu acho que tem um pouco desse dedo assim, do tipo, cara não é um mercado seguro ainda, não vale a pena investir eu
1: mas... acredito, honestamente eu acredito que se uma lei, uma dark side da vida lançasse um leitor digital iria dar um estouro absurdo. Pois é eu acho que ah, que só assim, falta... no consumo de todos, sabe, no produto uhum. eu acho que eu, um eu acho que, que só cara. falta
0: o, o, a coragem de você apostar porque, cara, o mercado de, é, de livros brasileiros não é um mercado pequeno a gente vê os livros recentes de caras como Afonso Solano que eu não vou discutir se livro é bom ou ruim o da Kefra que tá eu também que é não vou ruim. discutir se... eu, tam... eu não vou entrar nessa discussão tá é porque também. eu sei que é ruim, os dois, eu já li o do Afonso quer dizer, não terminei de ler, mas o ponto nesse é <risos> esse mas os livros que são lançados agora vendem bem só que qual é a parada por trás? No caso do Afonso, ele teve o, o apoio de uma empresa muito grande, que é a empresa do Jovem Nerd. Sim. E no caso da KF, ela teve o apoio, entre aspas, do canal dela, que é um canal que estourou pra caralho. Então, aí eu vou jogar uma pergunta pra vocês. O mercado de livros do Brasil, hoje em dia... Ele é tão ruim assim pra uma pessoa lançando um livro físico quanto pra um livro digital? Eu não, Uma pergunta que. Eu não sei. Não entendi a pergunta. Se o, o mercado brasileiro é tão diferente assim a mídia física pro digital em questão de você produzir o seu livro e vender. Essa questão de você ter a fama que você falou.
1: Cara, eu acho que no ponto de vista. Pra um anônimo, mercado... tá? Pra um anônimo, não, não pra uma pessoa famosa. Não, sim, no, no ponto de vista do mercado, eu sinceramente não sei te responder, cara. Pois eu, é? só, eu só sei te responder porque, assim, se a gente estiver falando de consumidor. Ou do produto em si. Porque, por exemplo, se a gente pega para o, o pro consumidor, sabe? Nós, nós que somos consumidores, para a gente é mais prático ter um, um e-book. Querendo ou não, a gente sabe que a praticidade dele é maior. Uhum. Agora, para quem está tá escrevendo, para o escritor, é, é mais prático também escrever o e-book, porque é mais simples dele. Não é mais simples dele divulgar, mas é mais simples dele. É, jogar pro público tipo é mais barato sabe seria bem mais barato do que ele pagar uma uma, uma edição alguma coisa alguém para distribuir para ele e para as empresas é mais fácil o livro físico sim né para as editoras então mas assim te falando de mercado realmente eu não, não sei
0: te responder cara. porque a gente está sempre nessa discussão aqui como a gente foi desde o início que o livro físico ele é melhor para as editoras e ele vende mais só que ele vende mais para autores específicos Pro autor iniciante, eu não sei até que ponto é realmente mais vantajoso você do ter que um é um físico. Eu acho que é o contrário até. Porque... É, esse é o ponto, entendeu? Não, não, eu acho que é o contrário do que você falou <risos> ah, agora. Tá. Porque,
2: sei lá, se eu recebo... Vamos supor que o Saideira cresceu muito e a gente começou a, receb... a ganhar recebidos aqui. tá chegando coisas mimos pro, pro, pro podcast. É.
0: Oi, meninas, hoje eu vou fazer um vídeo. E
2: aí, se alguém me entrega um livro físico, a probabilidade de eu ler ele é muito maior do que se chega um link com um arquivo de um livro no meu Messenger sabe, eu, eu vou querer ler a mídia física vai me chamar muito mais atenção eu Mas tô aí, você está falando aquilo. do seu gosto pessoal não, é. eu, tô, eu não estou falando só do meu gosto pessoal como eu estou tentando imaginar como seria com as pessoas porque por exemplo, quando você lança um livro físico, a primeira coisa que você faz é tentar comercializar quem está próximo de você Sim. e aí se, vo, se eu tenho o, o, o EPUB e vocês dois não têm leitor de EPUB, do que, que me serve EPUB? pra
1: nada. É, mas aí você eu, pode você pegar por exemplo, você pode, mostrar, pegar o seu, você pode pegar o seu ePub e divulgar em grupos da internet que falam sobre ePub, que falam sobre leitura digital e não, tudo eu mais. Eu concordo, mas aí
2: você cai naquele mundo de mil pessoas fazendo a mesma coisa. O livro físico é assim também? É assim também, só que cara, tem diferença você entregar é na mão de alguém um, a... um livro e você falar olha, vou te, tô te mandando aqui o link pra você baixar o ePub. É, 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 porque
1: querendo ou não o, o seu círculo de amigos, o círculo das pessoas que estão mais próximas de você também é finito. Sabe, ah. você, você vai vender o livro físico para essas pessoas... Mas vai chegar uma hora que todo mundo em volta de você já vai ter... Ou e não. você vai fazer o
0: quê? E isso não, não para é a Ou não,
2: ou não que eu tô trabalhando. Porque geralmente hum, esse ou não, não vai vir na negativa do...
0: Um, eu não tenho Kindle Ou do dois, eu prefiro o livro físico. Mas a hum. questão é que justamente essa do, do autor é, desconhecido, vamos dizer assim... Ou do anônimo... É, a divulgação do livro físico ela é uma parada que depende da, da empresa. Porque mesmo que você divulgue os seus amigos... É, ela não vai alcançar uma quantidade muito grande que pague a conta, porque pra você publicar um livro é caro. Eu não tô, é distribuição barato, isso é mais caro ainda. Pois livro. é, não é barato. Eu tô
2: trazendo inclusive a própria opinião do Diogo, que eu citei sim, anteriormente, sim. porque uhum. ele queria muito ser publicado, não aconteceu, ele partiu pro ePub. O ePub, na cabeça de quem tá começando no mercado hoje, sempre vai ser uma segunda opção. Ele pode até ser uma opção para você viralizar esse conteúdo, porque é uma maneira de você colocar o seu livro na rede. Só que a rede hoje não é mais como era a rede há 10 anos atrás a rede hoje ela é inflada de milhão de conteúdos então assim hum. quando você publica o seu livro você tem o seu livro ali em mãos você mostra olha isso aqui é a materialização do meu trabalho e você entrega para pessoa todos os autores que estão começando hoje em maioria preferem não, não tem, isso pra mim não tem discussão assim quando o Diogo me diz que ele foi pra Amazon porque a editora não aceitou ou teve algum problema pra mim isso tá meio que constatando sabe a gente tá falando de um cara que tá lá no, no, no topo da, do ranking da Amazon
1: então, mas aí se ele foi pra Amazon com um arquivo digital e conseguiu chegar no topo quer dizer que as pessoas estão consumindo mas chegar o, o no livro. topo
2: não é muita coisa no Brasil, é muita coisa no sentido da ah, quantidade sim. de pessoas que você tem que mas tem de que estão produzindo, mas não é em número de leitores. São muito poucos mas... leitores, entendeu?
0: Mas eu acho que isso é um problema do mercado de
1: livros em é, geral. eu acho que depende. Exato, eu acho que depende também do que a gente considera topo, porque, é. por exemplo, a única pessoa, a única pessoa hoje no Brasil que fica rica com livro é Paulo Coelho. <risos> tipo, mais ninguém, cara. não, não. Te, te digo seguramente que não.
2: Vocês estão eu... vivendo muito bem, obrigado com o livro. Ah, não sei não, cara. Não, então sim. Não, mas é, esse, mas esse quais são o autores? autores da literatura fantástica? As pessoas vivem. Você acha que o Rafael Dracon tá
1: ganhando pouco de mas dinheiro? Mas a ali? questão é que o Rafael Dracon, ele. Mas você mesmo falou, ele não trabalha só com o é. livro. Mas foi é a partir do livro foi a partir do livro, beleza? Mas, ele... mas, mas eu não discordo quando você fala que as pessoas podem ganhar visibilidade com o livro. Mas tô falando viver apenas de livro, tipo Vai. um George Martin. A, sabe? a, vida, não
2: existe isso a aqui. vida, a vida dele é assim 70% baseado em cima do que ele vende de livro. Os mas ele vende todos que surgem são pontuais para
0: coisas. Mas que ele vier, vende a mal. Mas ele vende tipo os livros dele. Ele começou, ele virou uma bola de neve. A parada é essa, ele virou uma bola de neve, o primeiro livro fez sucesso, daí o segundo começou a criar uhum. hype por causa do primeiro e assim sucessivamente. E nesse hype ele trouxe a esposa dele, porque o, os, livros que ela, os livros dela começaram a fazer sucesso depois que os livros dele já tinham estourado. Pelo menos eu escutei eu escutei mais depois que os, os livros do Dracon fizeram sucesso. É, foi meio que junto, na verdade. É, eu os Dracon... só
1: vejo os dois juntos na mídia. O livro, é, Dracon, então... o livro
0: do Dracon foi sucesso de venda, mas não de crítica. Sim, né? porque o livro Sim. é meio Sim. chatinho. É, mas... é meio que assim... Estilando, cai uma moeda aqui pra, pra, pra me jogar no chão. Os livros dele são uma apanhada de cópias de vários lugares que ele junta numa ideia central. É mais ou menos essa. É, a parada assim, principal. Eu, eu tenho os livros dele aqui porque na época
1: que saiu eu comprei, né? Eu Aí também eu... Tenho. Inclusive eu comprei até o box, eu comprei os três. Então eu tenho os três aqui. Nossa, coragem. Aí eu. O que que eu acho, cara? Eu... Tem umas referências que são legais que ele faz ali. Sendo que. Referência
0: é... até o Zack Snyder faz,
1: cara. Sendo... É, pois é. é. Aí, falou tudo que eu ia falar. É,
2: eu eu não, não gosto de falar que o livro é ruim, porque eu acho que o livro não é para mim.
1: É, eu, é, é exatamente
2: é isso. O tipo é. livro da Kéfera. A minha mentalidade. Não, minha... não, <risos> não, tô falando sério, minha mentalidade vai ser muito de. 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 de empresário. No sentido de. Desculpa, uh, eu é empresário de ra... crédito Mas raciocina. Eu tô cagando se o livro é bom ou é ruim. Eu quero saber se pro público que quer lê-lo... Se ele é interessante. Sim, não, se uma criança de 7 anos já vai falar... Poxa, adorei muito bom livro. Caralho, cumpri minha função. Eu escrevi Sim, o claro. que ela queria ler.
1: Claro. Então. Na, e, e também... Teve, teve Faz um tempo já, faz uns anos isso. Eu tava numa, numa discussão na internet exatamente sobre isso. Que eu tava falando muito mal dos livros de youtubers. Que né, a gente sabe que não tem a qualidade muito legal. Uhum. E algumas pessoas me falaram isso. E foi o que me fez abrir a cabeça. Que falaram, cara, não importa se o livro é bom ou não Mas a gente, pode, a gente pode levar em consideração O fato de que ele pode iniciar muitas crianças na leitura Sabe, não, ah, não, então. não. Não importa, o, o livro da Kefra não tem que ter um conteúdo poderoso. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que se ele. Se uma criança, como o Marlon falou, se uma criança de 7 anos pega aquele livro, lê, gosta, e a partir daquele livro pega outros e cria esse hábito, é válido. Tudo Sim. bem que eu comecei a ler com o Harry Potter, né? Não, também.
2: mas é, Eu comecei a ler com seus é anéis. Um, o
1: <risos> livro da Kefra não <risos> pode ser. Que é, ser é o Harry Potter original. <risos> mas aí, só pra
2: vocês terem uma noção, até o início do mês de maio agora o livro do Diogo tinha 64 avaliações na Amazon. A gente tá falando de um dos livros mais consumidos dentro desse sistema. Então, assim, para você ter uma noção de que não mas, não a, gente
1: é... ó, mas a gente sabe que não o número é de avaliações não é proporcional ao número de, de compras do negócio, né?
2: Não, não, sim, claro. Mas, ainda assim, você entra num... Sei lá, você vai, vai, você vai ver os comentários do Sasta Saraiva de livro físico. Não, não, mas não dá nem eu... para saber se é físico ou não, na verdade. E essa é a grande discussão, porque é o que eu disse. Eles não estão vendendo só o físico ou só o e-book, tá tudo junto ali, na verdade você escolhe, isso aqui é a cópia digital ou físico, quando você efetua a compra mas cara, 64 é muito pouco, quando você fala não, de alguém que tá que na,
1: pior que na verdade, desculpa te interromper, mas na verdade não na verdade, porque hoje, daqui a pouco a gente vai falar da, da diferença dos preços quando eu tava vendo, eles te dão duas opções ali diferentes, sabe, quando você faz a busca na loja ele te mostra a capa aí a capa normal você sabe que é o livro físico aí do lado tem a mesma capa só que em cima da tá escrito, cópia digital mas quando
2: você avalia você avalia separadamente ah eu não sei dizer é essa é a questão entendeu não porque não tem dizer. muito por que avaliar separadamente você vai avaliar sei lá o unboxing do livro sabe? não você pode qualidade do papel <risos> <O> máximo é <risos>
0: o máximo que você pode avaliar é se o livro chegou com defeito ou não né ah
2: assim. e é muito mais também do processo de compra do que necessariamente do produto Sim. né
0: você falou da
2: diferença dos
1: preços a gente pode entrar nisso logo até para dar amarrada final do que a gente estava falando aqui vamos vamos então, é, agora a gente chega aqui numa parte em que eu escrevi alguns pontos positivos e negativos, tanto do, dos livros quanto dos e-books e baseado no que eu escrevi a gente vai discutindo, então o que a gente já discutiu que também a gente vai adicionando ou tirando algumas coisas Beleza? É que dá
0: pra uma amarrada, né? Porque a gente já falou sobre praticamente todos os temas principais aí, só pra dar uma amarrada final, né? Isso é Sim. uma latinha abrindo? É, tá calor pra caralho, a gente tá gravando. Acontece
2: A proposta Calou do programa pra é essa caralho,
1: ele gente tá gravando Não conta <risos> eu não vou contar pra não estragar o glamour mas vamos lá é, pontos positivos do livro aqui que eu consegui achar e depois eu vou até adicionar porque aqui na nossa discussão eu já pensei mais alguns também que o Marlon falou cheiro de livro novo né? que todo mundo concorda enorme satisfação da estante pra colecionadores sim. quando a estante tá cheia sim, né? é bonita nossa, a Marlo agora veio do âmago. É, fez lá de dentro, <risos> mano,
0: fez lá de dentro. Até fechou os olhos pra falar. Eu coloquei aqui artes de
1: capa, que foi justamente aquilo que eu falei da diferença das artes da capa dos livros, quando a gente falou de HQ também, comparado aos e pubs. Sim. Que a gente perde muita qualidade. É, a maioria das promoções são para os livros físicos Isso é verdade a, a, gente <risos> Mãe, né? a gente vê muito mais promoções A gente vê muito mais promoções para os livros físicos do que para os EPUBs E quando tem para pub não é uma promoção tão grande assim sabe ah, é tipo 9% hum. Inclusive você consegue encontrar livro físico
2: mais barato que E-Pub quando tem promoção O que é um absurdo O que é uma coisa maluca é. Mas só demonstra o quanto o mercado já elegeu o livro físico como melhor
0: Ah!
1: Só demonstra e... quanto as aquele. empresas querem, aquele. na verdade. Ganhei. Tipo, mas eu... aí, é, eu vou adicionar aqui também o que o Malon falou: a noite de autógrafos. Também é bacana. Não tem mais dois, tá? Né? Então adiciona, vai ah. tá lá.
2: Segundo é, não existe E-Pub de capa dura, edição especial. Mas já tá incluído. Porque o E-Reader já é duro. <risos> Concordo, <risos> mas sabe aquele tipo, edição de colecionador. Ah, ah eu entendo, eu entendo. 500. Você tem. Livros não, assim, não você tem. sabe disso. Eu tenho livros repetidos porque eu comprei os... por causa da edição especial. E a outra é. <risos> Não existe Bienal de EPUB, desculpa, mas... Mas na Bienal vende-se EPUB. É mas não é a mesma coisa. Não. É Bienal, é <risos> não, não, essa última não. O evento é Bienal Internacional do livro, não é do livro não, digital. Não, não, mas essa você última não vale. Você não. busca lá, busca lá o
1: percentual de Tá, forçando. Tá, tá de forçando. Não, forçando,
2: tá forçando, forçando. Eu não preciso convencer vocês quando eu estiver convencido. Ah,
1: entendi. A defesa encerra. <risos> Vamos lá, pontos negativos do livro. Ruim pra pessoas com problemas respiratórios por conta do acúmulo de poeira. Sim, eu nossa, vivo isso. Esse forçou bastante também? Eu, porra, não forçou Não, não cara. cara, eu vivo isso. Eu vivo isso direto. Tá bom. É, deixa eu ver. Dependendo do livro, não é tão portátil porra, assim. Porra,
0: não é nem um pouco portátil, cara.
1: Por exemplo, o volume único de seus anéis não é nem um pouco portátil. Não é nem um pouco portátil. portátil. Quem quer ler, carrega. Aham! Tá. <risos> Mais caro pra ser fabricado. Sim. Né? Uhum. O questão de distribuição também e tudo mais. Ah, tem o principal deles, né? Não posso falar? Pode. Gasta papel. Que era o próximo. Era o próximo, Degradação é o, da Natureza. Que é o principal. Isso aí eu concordo totalmente. É o próximo, Degradação da Natureza.
0: Tem mais um aqui. Que Falei. é a questão do, de que o livro, ele às vezes, ele começa a, a perder a qualidade justamente por causa do tempo. Conforme você vai passando o tempo, ele vai perdendo, vai perdendo papel, o papel vai ficando mais fino. Ou começa a ficar com... com com a tinta saindo e tal. Com o tempo o livro tende a se degradar. O arquivo digital não tem esse problema, Não é muito né?
2: curioso isso, inclusive, porque assim, existe um todo um trabalho da, da, das pessoas em, em fomentar a leitura, o consumo de livro. E aí a gente vê muitos livros físico né? O pessoal Sim. falando do hábito da leitura e tal. E ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tá degradando a natureza. Pois é. Eu não sei se existe alguma medida... Não sei se existe, existe. Com certeza uma medida compensatória, que a gente chama, né? Existe. Na verdade,
0: é mitigatória. Existe, é. é normalmente é. livros são feitos com Reflorestadas. É, mas
2: é um pensamento um pouco doido, né? Porque assim, por mais que seja feito com árvore reflorestada, o ideal é que você não
0: tenha não
1: de maneira nenhuma. Sim. É, vamos lá então, pode partir para e-book? Pode. Pontos positivos do e-book. Portabilidade, grande número de títulos em um único aparelho. São os dois pontos principais, né? Sim. Então, eu coloquei aqui também luz interna que, eu confesso, eu dei uma forçada porque no livro físico tem como a gente colocar a luz atrás, né? Não, mas peraí, 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 pera.
0: é diferente também, né? Você tá aqui falando de uma luz que é feita para facilitar a leitura e não de tipo uma não, luz não, externa pra você jogar na parada. Mas eu concordo que é uma forçada. É, sim, é uma que...
1: forçada. Por, por, querendo ou não, por mais que a luz é, tenha, que... seja aquela, aquela outra engenharia... Mas, assim, eu não eu também quando, faz, quando a gente faz essa lista, é claro
2: que é buscando, assim, na minúcia da minúcia do porquê que é melhor, né? Sim, Tanto né? Que, que o um, próximo é até outro. engraçado.
1: É, o, o próximo e último não possui frete. <risos> <risos> né? Os livros possuem frete. E eu já paguei quase 20 conto de frete em livro, inclusive. Ah, mas aí, Submarino, frete grátis. Opa! Não, mas quando eu paguei quase 20 É jabá? Ainda não, a pode ser Opa, tamo junto não, mas eu, É, mas querendo ou não tem loja um... Tem loja pro submarino Que a tem maioria. essa coisa bacana Que eles não ele, Pelo menos pro sudeste Não quando, tem Não, quando não você
2: compra Acima de tantos reais Aí você compra um livro já. Eu tem. jogo
0: mais um no e-book <risos> Que eu acho que é um É a questão que a gente falou De ser mais fácil pra para os autores novos entrarem e tal. Eu acho que isso é uma parada que Sim, eu acho importante. Eu, eu acho eu importante. Nisso, acho importante. Mesmo que eu concorde é com o Marlon, que, tipo, você nunca vai ficar rico vendendo e por enquanto, eu acho que é melhor para você entrar no mercado. É, a minha
2: questão não é nem adiantar no mercado, não, porque eu acho que é vale, super vale. É porque muitas editoras não. não aceitam não reconhecem
0: mas o ponto é que as editoras nunca vão aceitar porque elas estão perdendo dinheiro não é aceitarem. Mas,
2: mas querendo ou não ainda é um dado né sim, do sim, tipo claro, claro. fala assim ah você te, já lançou algum livro eu já eu tenho cinco e-books o cara lá lançou mas algum de, livro de verdade sabe? né <risos> é bem
0: escrota. isso acontece muito é verdade é verdade vamos lá pode partir então o negativo do e-book Porra, posso começar com o que mais me incomoda vai lá dor de cabeça preço Dor de cabeça, eu não consigo ler o e-book por causa de, a luz tem que ser uma luz, só tem um e-book que não me dá dor de cabeça, que é o e-book, é o Kindle que tem a luz é, por trás diferente e tal, que é pigmentação, uma porra, assim, e não me dá dor de cabeça, mas todos os outros eu não consigo ler por muito tempo. Então tu não acha que é por causa do óculos, não? Pode ser, eu uso óculos, como vocês não Porque... sabem, mas eu uso um óculos de 75 graus, então tipo, <risos> <já eu risos> pode É <Fahrenheit>. o <risos> Fahrenheit, Fahrenheit, Fahrenheit. Então, tipo, é, eu uso um. Sério, eu tenho um óculos de 6,5 graus de miopia, então, tipo, é uma parada bem, bem pesada. Então, talvez seja. É porque, na real, também tem várias pessoas que usam óculos que são de boas, não, né? Não,
2: leitor né, digital. Assim não é algo que me atrapalha, mas levou um tempo pra eu acostumar com a tela é porque aquela noção de, de, de grafite, né, é um, é um falso grafite que eles usam, pelo menos o Kindle é assim então demora um pouquinho, mas depois vai também, porque cara, ler livro físico também não é a coisa mais fácil do mundo, né livros não, físicos já. tem
0: muito livro com letra miúda que
2: é. você força a vista mais ainda eu lembro muito, e, e tem também a questão do, do, de ser incômodo ler também, eu lembro muito de eu tenho um amigo, o Felipe, que ele ele gosta muito dos mesmos livros que você, por exemplo, geralmente são livros muito grandes, alguns volume único, uhum. sabe, que você dobrar o livro é difícil, sabe? Você e aí é lê aquele, se você ler deitado, literalmente, Pra não, você facilitar. É. Eu não, não consigo muito. Nesses casos, eu acho que o que o e-book é muito melhor. Mas Sim. geralmente os livros que são assim são livros que não precisariam nem ter e-book. Tem só para te facilitar a vida, sabe? Uhum.
1: <risos> é, eu coloquei aqui nos negativos do e-book. Primeiro, não possui suporte a arquivos PDF. Aí coloquei entre parênteses só o leve mesmo da Saraiva. Então, querendo ou não, para quem está usando para estudar e tudo mais, que a maioria dos arquivos são PDF. É, só tem o leve como opção É o meu mas, caso
2: Mas pra quem não sabe Você tem como Tem um conversor De PDF Pra
1: Ah, sim Com certeza Sempre tem um jeitinho na internet Pra tudo
2: Mas a parada é que o Vai desfragmentar Alguns caracteres? Vai, vai. Você quer falar parada que tem
0: alguns caracteres Que vão ficar zoados Vai ser uma marca d'água? Vai Mas, mas a fa... marca d'água é? Você tá nem aí Você não vai vender mesmo? Mas vou te
1: falar o... o EPUB
0: Ele também não é
1: Sinônimo de qualidade Em relação às palavras não Sabe? Pode ter muito erro né porque ele é feito à mão, então é, é verdade. Te, geralmente o e ele tem muito mais
2: erro sem do um que revisor no, né? no livro, é do que no livro físico. Eu acho que é uma questão de tempo assim, se se, se o mercado de e-books crescer, que eu pessoalmente não vejo muito para onde, mas se crescer daqui a pouco vão implementar todo o sistema que ah, tem para livro é? físico para e-book também.
1: E, inclusive a gente acha muito erro por causa dessa próxima coisa que eu vou falar aqui também Que é a pirataria Tem bastante pirataria inclusive, por causa do, do EPUB e tudo mais
0: É, mas... Entendeu? Você não precisa se assim, explicar mano Tipo, isso... pra quem quer ser pirata é fácil não, E tem certeza. outra parada A gente tava falando de quadrinho Quer dizer, eu falei de quadrinho? scan. É, dando, dando uma... <risos> que é o maior exemplo Tanto que há pouco tempo, há duas semanas atrás eu acho A Panini fez uma, uma leva aí de... Derrubar vários sites que faziam scan Aqui no Brasil A galera que come, consome quadrinho online sabe? A Dark Side Comics, a Action Comics Brasil e tal Então é, Esses sites eles meio que saíram do ar Uma, Duas semanas atrás Semana passada já tinha cinco sites Novos de scan Que tinham as mesmas coisas, a mesma galeria e tal Porque Qual? cara, scan É muito fácil de você consumir Justamente por causa da, vantagem do, 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 da mesma vantagem Do EPUB Porque você pode distribuir sem, sem custo Pois é. E E-PUB também, se você. Quem tem
1: um leitor digital e tem a oportunidade de ver um arquivo EPUB, é ridiculamente pequeno o tamanho do arquivo. É É, é, me... é, é, é menos ridículo. de um mega. Então é... é muito, muito fácil de você conseguir transportar ele pra lá e pra cá e baixar. É outro ponto negativo aqui do, do e-book. Costuma ser mais caro que livro físico. Sim. Então.
0: Né, você tem que colocar na balança e procurar preço que foi o que eu falei, é basicamente porque a, as, é, as editoras vendem mais caro porque não tem sentido nenhum livro digital ser o mesmo preço ou mais caro que o livro físico você não tem a questão de impressão diagramação, quer dizer, diagramação tem, mas é mais barato, você não tem a questão de distribuição, logística, tra... porra, cara, não tem como que ser.
2: essa cadeia não existe. É, não tem
0: como ser o mesmo
2: preço, é e é por isso que eu, não, vou tá na história, e é por isso que eu falo que o e-book não precisa de empresa, é só o próprio autor, porque é bem aquilo, cara, para que, que você precisa ser, a única fase do processo que tem é a concepção artística que é a criação, não tem mais nada além disso. No máximo, você quiser um ilustrador e tudo mais, mas fora isso... Você não precisa, não tem nenhum desses intermediários no jogo.
0: E é exatamente por isso que eu acho que o, o enquanto as editoras ainda controlarem o mercado de e books não vai ter como surgir uma, uma grande quantidade assim, de empresas de novos livros de e-book fazendo sucesso. Porque as, as editoras sempre vão apostar mais no livro físico.
2: Tô desafiando aqui um desses youtubers cheios de grana da vida a criar uma tecnologia à parte da Amazon, uma extensão nova, o que seja Porra. pra você. Não, é sério, a gente tá é falando de pessoas que lidam com programadores, inclusive, porque tem muito youtuber por aí que é aquilo que eu falei: a Kefra pode fazer vídeo de idiota, mas idiota não tem nada, porque tem uma equipe grande. A idiota trás, só eu, que
0: não ganha que ela ganha. Que não ganha que ela ganha.
2: <risos> e de, é, tem, tem uma equipe muito grande por trás. Então, assim, a, o grande segredo é esse. Se, se, a, se a Amazon é detentora desse meio, por onde se, se vende esse material, então vamos criar um meio alternativa. Pois é, esse é o porque, ponto. Porque cara, nossa, as pessoas iam enriquecer muito com isso, com certeza.
0: Claro, porque se você, você já não tem uma editora pra na jogada. Seja já, se já, o... o, o a, a forma de o leitor chegar em você é direta. Inclusive isso me faz a me dá vontade de pesquisar um pouco
2: mais ainda. Porque assim, teoricamente como foi que isso foi, che foi chegar na mão das, das próprias empresas que cuidam da mídia tradicional? Teoricamente era pra ser um mercado independente e não Sabe, o mercado da própria mídia tradicional Sabe
0: por quê? Porque tem relação a, a ver com patente Como você tem uma biblioteca de livros Porque você tem o catálogo da Amazon, o catálogo da Saraiva, o catálogo de, das, das editoras Então é assim que funciona a, a relação entre as editoras e os, os e-books Porque quando você publica um e-book, você publica no catálogo da Amazon, saca? Não é como se você publicasse independentemente. Tanto que a Amazon, mesmo de, dos editores independentes, ela ainda come uma parte.
2: Sim. É que me parece uma coisa muito tipo Mark Zuckerberg e Snapchat, sabe? Mas tipo, ah, criou uma coisa, tá, concorre com a minha, vou comprar. Tipo isso. Uhum. Mas não faz muito sentido você vender se dá pra entender que você tá
1: eliminando uma cadeia produtiva gigantesca dali. Uhum. Enfim. Vamos lá, agora a gente vai entrar numa parte aqui em que... Vamos ver, vamos falar um pouco do, do preço de cada um do livro físico do e-book. E você ouvinte que está escutando vai colocar na balança e vai ver qual que vale mais a pena para você ou não. Porque a gente vai ver que tem alguns livros físicos que são mais caros, tem alguns e-books que são mais caros e tem outros que são praticamente o mesmo preço. Então, a gente vai falar aqui e você vê. Por exemplo, é... os livros do Harry Potter... Eu vi aqui na loja Saraiva, que são as, uma das duas únicas lojas que é a Saraiva e a, e a Amazon. Uma das únicas lojas que tem o, a cópia digital, ela tá. O livro físico de toda a série, tá? Os sete livros. Tá R$141,90 e tava passando por uma, por uma promoção de 43%. Que foi o que a gente falou: que as promoções dos livros físicos são maiores do que a dos e-books. Então tá R$141,90. Enquanto o e-book tá e 214,14. Resumindo, a gente tem uma diferença aí de R$ 72,24 é do absurdo. preço do livro
0: físico pro e-book. É, 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 isso, é, isso é absurdo, cara.
1: É, se você joga aí
2: o, os 43% de volta, você tira da promoção, você vai pra quase 300 reais, né? E uns 260, uhum. 250 reais mais ou menos do preço do livro físico. Mas ainda assim, o, o preço do e-book não tem essa... Não, não faz sentido pagar tanto por uma coisa... Que né? não tem
0: cadeia de Que, que não tem
2: cadeia de produtiva. De pois é.
1: E é, acaba aumentando o que a gente falou aqui da pirateria. Exato. Porque não é difícil conseguir na internet. Uhum. É, vamos lá então, falar do Game of Thrones, que é outra, outra série que faz um sucesso mundial, absurdo, todo mundo conhece, né? Um livro físico. Tá? Eu peguei o livro do. Eu peguei o preço do primeiro livro, tá? Do Guerra dos Tronos mesmo. R$39,90 39,90 mais R$2,90 de frete. Aí ficou R$42,80 e tava passando por uma promoção de 42%. Porra! No e-book. Tava R$ 46,54 e tava passando por uma promoção só de 5%. <risos> Mas aí a gente vê que mesmo assim, mesmo o e-book passando por uma promoção bem menor do que o livro físico, você vê que a diferença entre os dois é mínima. Porque fica uma diferença de R$3,74. Então, só você vê o que você quer.
2: É, é mal comparando, meio que. É... Sabe a briga iOS e Android? Porque, tipo, teoricamente você paga mais caro pelo acesso ao iOS, que é uma plataforma dita de luxo, né? Pois é. Mas você pode ter a mesma coisa, pagando muito menos. E parece que quanto mais você investe no iOS, mais caro você vai ficar pagando. É meio que isso, comprar um, um, um leitor digital hoje é meio que assim, aceitar que você pagou por aquilo e você vai pagar o mesmo preço do livro físico ou
1: mais para ter aquele conteúdo, e o conteúdo é o mesmo. Pois é, mas aí a gente pode colocar na balança e ver que ó, ao mesmo tempo que você paga a mesma coisa, é, é mais pela, pela, é, pela praticidade, sabe? Você pode ter uma biblioteca inteira na sua
2: mão. É, mas aí eu lanço a pergunta. aí. Quantas pessoas fazem uso disso como uma biblioteca inteira de verdade? Porque se você compara que o preço é, às vezes, mais caro, você vai poder comprar menos livro.
0: Se você tem três livros no Kindle, já, já vale mais a pena.
2: Porque você já diminuiu muito sim, espaço. Não, sim, isso com certeza. Mas, sabe, eu, por exemplo, eu tenho mais livros no meu leve do que eu tenho na minha estante. Sim, mas até que ponto a gente, tipo... Até que ponto a comodidade vale esse preço, sabe? De você investir mais dinheiro para depois investir o mesmo dinheiro que você poderia ter um, um outro produto que é o mesmo conteúdo, na verdade. Não sei porque não na é, uma, tá não não é mais uma crítica mais. ao e-book não, porque eu já superei. Mas... <risos> não é, mas é porque é muito louco. Esse comparativo com, com o iOS que eu tô fazendo é bem isso, assim. O que me faz não usar é, iOS até hoje é essa ideia de que você vai ficar dependente de uma tecnologia que pra você trocar, daqui a pouco vai ser o dobro do valor, sabe? Sim, tipo, é muito louco.
1: A minha comodidade
2: não vale isso tudo. A minha comodidade é vale porque... ter um
1: produto que me atenda. Sim. Sim. É, mas eu acho também muito complicado a gente falar sobre o, o preço do, do do leitor digital, como se fosse algo muito, muito caro, porque na verdade não é. O leitor digital hoje está menos de 400 reais E você pega uma pessoa que gasta 700 pau num tênis... Não, sabe, sim. onde é que... Sabe, eu acho que depende mais da prioridade da pessoa, cara É, mas aí Porque eu gasto 700... Pra comunidade que me dá o leitor digital Eu acho que vale super a pena, se assim, o preço hum. tá super justo Mas aí eu gastar 700 paus de um tênis É uma particularidade da pessoa Não, mas a exato, como eu é falei, são um
2: prioridades, livro. entendeu? Pô, são mas prioridades é, Mas é, vamos supor, você quer ler um livro que custa 50 reais Há uma diferença entre você comprar um livro de 50 reais Você comprar um leitor de 400 e você comprar um e-book de...
1: É, mas, é? Eu tiver, mas eu, a comparação aí, que a gente tá fazendo questão. aqui Não é de uma pessoa que não tem o um leitor e tá pensando em comprar um arquivo digital pra porra nenhuma, entendeu? A pessoa já tem o um leitor Sim. e ela pode escolher então é, um quanto arquivo digital vale o um livro. Quanto vale mais essa, com... quanto quanto vale essa, essa comodidade, comodidade a mais? Essa é a Sim. questão, tá
0: ligado?
1: Mas vamos lá, agora a gente vai falar dos seus anéis que aconteceu uma coisa meio, meio chata aqui que eu tive que pegar preços de duas lojas diferentes, porque o que acontece? Na loja da Saraiva eu não achei nenhum livro físico, todos estavam esgotados. Aí eu não sei dizer se realmente só estavam esgotados ou se a Sarajeva tirou e só deixou o, os e-books. Mas cada livro do, dos volumes separados do Senhor dos Anéis, da trilogia, estava reais sem desconto. Não estava com desconto nenhum. E o volume único estava 120. Isso no e-book. Aí eu tive que ir para Submarino procurar o, o livro físico. Aí a cópia da Submarino das Duas Torres, que é o segundo livro da série, Tá R$31,89 com uma promoção de 38%. Tá batendo R$31,89. Então o preço real dele seria em torno de 50 reais Tipo isso. O... A Sociedade do Anel, que é o primeiro, tava 65 reais. Porra! E muito, muito maior do que o e-book. O, o Retorno do Rei, que é o terceiro da série, tava R$58,50. Caro também. E o volume único... <risos> Estava um absurdo, R$ 152,10. Caralho. Então, você pega. É só você pôr na balança, sabe? Tem alguns livros, tem algumas séries que valem mais a pena você pegar o e-book e tem algumas outras. No que...
2: caso do Senhor dos Anéis, fica a dica: edição de bolso, que não é de bolso, é grande o suficiente pra você ler em paz. Eu paguei 39 reais, sou feliz até hoje, nunca li,
1: <risos> mas se
2: eu tivesse que ler, funcionaria.
1: Eu, eu acho que é uma edição que eu ainda não tenho, inclusive assim. é uma caixinha preta é um box <risos> não, preto não eu sei qual é eu livros, sei qual é tipo é igual, assim, aquela, não, é igual aquela também do
2: do Game of Thrones não é né? de bolso né é mentira não, ele é, é de bolso é verdade. É de bolso.
1: verdade é e é isso temos um podcast só pra fechar ah. vocês preferem livros ou e-books <risos> eu acho que já tá claro que eu prefiro e-book é uma praticidade livro sempre livro
0: É, eu prefiro e-book mas é questão... ah não mas tem mais uma coisa pra fechar também então fala comigo
1: ouvinte tem um livro, tem um livro, tem um link aí embaixo Pra você poder comprar o e-book Do Saideira, tá? Saideira por trás <risos> Por trás do podcast É isso aí, vá. só clicar lá Falta dizer que isso é mentira
2: <risos> Não, mas é... É enfim, mentira, tá? É... Não, mas ainda sobre livro, li livro <risos> ou e-book Eu acho que eu vou mudar pro e-book Quando o e-book for mais barato que o livro Aí eu vou aceitar que vale a pena é, O
1: just... Deus né? já tá Tá, ah, mas, mas é, é isso, mas um é, caso específico. É, tipo, eu é, sei, eu tô zoando, tô de sacanagem.
0: É isso, é isso. Indicações, indicações. Indicações. O milho verde virou mundusar do sabor.
1: Virei, visconde. Quem já leu minha história aprendeu, quem não leu, vai perder o bonde. Eu sou minha a linhagem, cultura e bagagem pra dar e vender Quem não leu minha história perdeu E é por isso que eu quero esclarecer Eu andei pelas ruas da Grécia Eu já fiz peripécias no reino de Atlantes. Fui vassalo do rei Ramsés Sem mover os meus pés daqui dessa instante Fui além das muralhas da China, além das minas do rei Salomão Sem mover os meus pés dessa sala, eu fui sem sair do chão Tá no livro, tá escrito No sítio do pica-pau, Pedrinho me fez visconde Sabur de mim intelectual Tá no livro, da escrito No sítio do pica Pedrinho me fez Visconde, sabor de mim intelectual Quem começa? Calma aí, calma aí. <risos> Desculpa, acaba... Não, 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 não. Acaba de mandar sua mensagem no WhatsApp. Acabou? Tá pistola? Acabou? Ah, tá pistola? Acabou, meu irmão. Tô, Podemos é a pessoa gravar? Pessoa importante. Pessoa importante. Cara, tá nossa, comendo? Você tá brincando? Minha mãe. É, ah, então tá. Não aceito menos que um dente. Porra, podemos? Podemos, viado. Ah, então tá. Você vai começar? Estamos chegando aqui nos, blo no, nos blocos. Aí, papaca. <risos> Qual você vai hoje? Simpatia com as mão.
0: <risos> bloco da preta, Bloco é. da
1: Preta. Estou chegando aí no bloco das indicações e qual é a Arthur dessa semana aí? Eu? Vou começar? Tá. Não, qual é a Arthur e Marlon começa? Tá
0: pistola? Porra. Tá pistola? Fala <risos> logo, fala logo com essa porra! Então, eu vou indicar uma, uma banda. Que lançou um disco. Uau, que novidade! <risos> todo uma mundo banda! Aqui, todo mundo aqui, Banda do Mar. Banda do Mar. Ah, entendi! Desculpa! É porque é Banda do Mar. Não, sacanagem. É uma banda de um estilo de música. Que é bem eu que eu é gosto sacanagem, de canal,
1: porque o Banda do Mar é bem chato. Não, não, Sério? É eu, gosto. Nossa, é be... não, eu gosto de duas músicas daquele que do pensava no podcast.
0: Vai, não chamou esse cara mesmo? Eu, eu me chamei! Vai, Arthur, continua, Pode. por
1: favor, ignora
0: ele Ai, ai, bom, não, é uma banda de um estilo de música que eu não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar de um estilo de música chamado Chiptune? Não, não caralho, ó, tu sempre chega com esse estilo que ninguém ah,
1: tocou. Eu, acho que eu sou tá hipster. Pesquis... Eu, eu, acho que eu hipster. achava que eu era hipster. Eu sou hipster. Que Eu é. acho que
2: tá pesquisando essas porras em sites da Mongólia. <risos> então, deve ser, daí quando vai ver <Meu> o Deus <risos> da Mongólia é o correto <risos> e a música da Mongólia é a melhor. <risos> porque <risos> ele chega toda semana com é um gênero um que eu falo assim: que porra é essa? Porque <risos> pra <risos> mim,
0: ska é o limite máximo Nossa. Do, do que é diferente. Cara, eu escuto música feita por drones. Eu, depois eu falo disso em algum podcast. <risos> não, então não vai ser hoje. Shitone é um estilo de música muito foda, que é feito com usando sintetizadores que são Game Boys. Eu já devo ter falado isso pra Rodrigo. Pessoa hoje é muito foda, varia de pessoa pra pessoa, é, tá? É claro, A gente só queria que deixar tudo. claro. Bem específico, né? Sim, mas é porque, <risos> porque, porque que tem esse nome. Você tem que gostar de
1: Pokémon pra gostar. Porque da música.
0: são músicas que utilizam o, a, a estética 8-bit. A estética não, na verdade. Os canais de áudio 8-bit. Então é um tipo de música que, que usa muito a batida de em cima de uma base de, uma base de música eletrônica, Você já com guitarra isso e tal. E pra formar uma música. O nome da banda é The Depreciation Guild que é uma banda de 2005, que acabou em 2011, mas eles fizeram um álbum recente em 2015 pra um revival e tal, e o disco ele é um disco que é basicamente um, uma mistura de chiptune com eletropop, que é um estilo de música bem, bem que casam muito bem, e é muito foda, é uma parada que combina muito bem um estilo que é, é bem próprio do... Do tune que é a parada de você usar Sintetizadores da década de, de 90 e 80 Com o do Game Boy Misturando uma batida eletrônica em cima E forma um estilo de música que é muito É muito bom de ouvir Porque ele é uma parada muito é... Como é que eu posso explicar? a é uma parada muito etérea, não sei explicar porque É, é como se você estivesse ouvindo uma música saída de, de um sintetizador mesmo Então é uma parada que soa muito bem de ouvir Soa muito, soa muito bom E é um disco muito, muito foda Chama-se In, In Her Gentle Jaws Que é, é pra fazer um trava língua mesmo e é muito foda, eu vou deixar o download Porque é de graça também, eu só de coisa de graça Entendi. Fiquei muito curioso agora E mais
2: engraçado é que não só Chip Você ficou uma curioso? Fiquei... Você não, quer escutar tipo, isso? Calma, quero E olha só, chiptune não só existe Que é uma novidade pra mim, como existe chiptune Revisitado, porque é um revival Que tipo, eles pararam não, é, e voltaram É, a mesma banda no caso É. Ainda tem uma mistura de tipo, Tune com Electropop. Eu tô assim, tipo. <risos> blows my mind
1: completamente Caraca Depois vocês terem me zoado, vai lá Rodrigo vou zoar você de volta agora Perdi meu celular aí. É porque eu tô, tô com a indicação do celular Achei, tá, vai é, Eu tô aqui com uma indicação Na verdade são dois álbuns, só que é da mesma banda E uma contra-indicação essa semana Remédio
0: <risos> É Despeita Realmente... de dengue, não escuta esse álbum, né <risos> okay. Por favor,
1: não ah, em sintomas. <risos> o médico deverá ser consultado Mas enfim é, Os dois álbuns são o Turn Blue e o...
2: Tá Calma, Eu vou legal, lembrar o outro, eu vou lembrar o outro. Nossa, é tão legal que você nem lembra, né? É bom pra ah, caralho, né, Rodrigo? Não, que lá, eu bom? não consultei,
1: cara. Eu sei que é do The Black Keys, brother. É o primeiro álbum do The Black Keys. Do, do Black Keys. <risos> eu vou começar até de novo, porque tá foda. Não, continua lá. Ai, meu Deus. É o primeiro álbum do The Black The Back... Black Keys. É a cerveja, caralho. Do Black Keys, pronto. Do Black Keys. É o primeiro álbum do Black É o primeiro álbum do Black Keys e o último. É legal pra vocês verem a diferença que, que eles tiveram na sonoridade deles Que o primeiro é aquela música Tipo, caminhoneiro mesmo, total Sabe qual é? Aquele rock maneiro pra caralho E o, e o último não é ruim Só que é muito diferente É aquele rock totalmente alternativo E que eles usam Eles são muito mais é, Como é que eu posso dizer? Eles, eles deixam a, a guitarra Cantar mais, sabe? Eles, eles deixam são Não, são americanos
2: Nossa, é muito cena londrina, Blackie, sempre achei você acha? Um eu acho, eu não acho, não. Eu acho, eu acho que é uma coisa meio. Não sei, quando
0: eu tô em Paris eu não escuto isso. <risos> Você
2: escuta chiptunes. Chiptunes né?
0: é. O okay, que, porra? Engraçado que a banda que eu falei era uma banda inglesa. Okay. Mas enfim, agora eu
1: vou. Tomara que a cerveja me deixe falar o, a o, contraindicação. A contraindicação contra é um álbum do Linkin Park que foi lançado essa semana. Que puta que pariu, que é álbum bosta. <risos> Sério, que álbum horroroso. Que álbum horroroso, cara. E pior que eles vieram, de, o, o álbum anterior dele é de 2014. Que é o The Hunting Party. É Hunting? The, Hunt, The Hunting, Hunting, The nem pa Hunting Sabi, Party. Nem sabia da existência desse álbum. Nem eu. Esse álbum de 2014, cara, foi um álbum que eu escutei e eu achei muito legal. Porque principalmente eles trouxeram participações muito boas também. Tem a participação do, do guitarrista do System. Que eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é muito foda. E tem, tem a participação também do Tom Morello. Nesse álbum. Tipo, esse álbum de 2014 é realmente muito legal. Eu fiquei tipo, mano... Que maneiro, Linkin Park tá, tá voltando às origens, porque é pesado também. Aí depois eles vieram com essa bosta desse álbum que eles lançaram semana passada, essa semana, sei lá, ridículo, um bagulho eletrônico, meio. 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 Caralho, não sei nem falar que, porra, é muito meio, ruim. Meio Jack U. É, meio de aqui. É, é muito Jack U. É, é total. É, foi por exemplo
2: pelo é Diplo, não sabia? É. Cara, Posso uma, uma, uma coisa. muito bosta, muito assim mesmo. As pessoas já me odiar? Okay. Claro que já me odeiam, mas enfim, só vai piorar um pouco a minha situação. Entra na fila, né? Eu acho que Linkin Park e Evanescence tinham que ter Ficado no, 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 nos anos é. Eu concordo. Fim. Acabou, não lança mais. Nada. Vive. Não, mas de, o vive de reviver reviveu. Faz best off, velho. né? Mas, mas, eu, mas off. a Avanescence ainda tá aí, tá na Fechou tira? no Rio seu... mês passado? E, e, tá, e, lançando cara, disco, sério? e tá lançando disco tá lançando disco.
1: Caralho. É uma
0: bosta, mas tá lançando um disco
1: disco. A única. A única. A última, desculpa, a última notícia que eu tive de Avanessen foi o, um álbum que a Emily lançou há uns dois anos atrás um álbum infantil. Porque ela tava na, na onda lá de Que ela é, foi mãe e é, O caralho e Ela lançou um infantil É bizarro cara. ouvir aquilo É porque é você pega a voz da Emily Que é uma voz totalmente de morte né? eu Não tô falando que é ruim Ela canta bem cadáver. Só que é, porra cadáver É, cadáver é uma
0: voz gótica total E botando numa música de criança É bizarro tá cara eu sou até macabra o CD É muito bizarro né? Mas eu enfim. curioso também agora Não E a capa do
1: álbum é ela Tipo toda coloridinha Com uma roupa toda cheia de É tipo isso Sério Tipo isso é Depois que pegaram a Xuxa no filme Pornô. Mas então, a contraindicação fica dessa bosta aí que o Link Park Provavelmente a galera que escuta isso vai querer escutar o álbum, né? Mas eu já tô, já tô falando aqui. É muito, muito ruim
0: mesmo. Ah, vai estar tá na descrição porque tem que colocar. Eu é. vou colocar um não escute
2: antes. <risos> a minha indicação é o canal do YouTube. Acho que é a primeira vez que eu indico canal. Sim. Eu não sei porque que saiu esse sotaque nordestino no fundo agora, mas aqui. É... Eu não Eu tô sotaque, sotaque não, início, não, mas ok. Então ficou na minha cabeça. Esquizofreio. <risos> bem. É, é meio... Como é que era? o nome Tarso, da novela que eu Caraca, vi. Caralho, que meu Deus!
0: Glória é. <risos> Pérez. <risos>
2: <risos> Exatamente. <risos> Beijo, Glória. É, eu nunca indiquei um canal, porque eu acho que canal de YouTube é uma coisa muito particular. Mas aí eu conheci uma menina chamada Jennifer Prioli. Que. Eu tenho no Facebook, inclusive. A gente tem alguns grupos em comum. Acho que eu conheço ela do Dig Cinefilia, que é um grupo do Facebook. Mas o canal da menina. É... Mas o canal da menina é sensacional pelo seguinte... É a cerveja também? Porque <risos> <risos> eu tava Mas o canal da menina... <risos> Mas o canal da menina é sensacional pelo seguinte. Ela, ela meio que caga pro fato que as pessoas vão odiar qualquer coisa que ela fale com uma câmera ligada. E ela fala parece que é exatamente para as pessoas odiarem, só que não é uma coisa meio Felipe Neto que você fica puto, com raiva querendo matar. Não, ela fala de, às vezes de artistas que eu gosto, ela mete o pau na pessoa e mesmo assim, tipo, é muito engraçado e você ri para caralho. Tipo, ela tem um quadro, ela lançou um esse essa um vídeo hoje, por exemplo, hoje, no caso, quarta-feira. É... Que é Hitler da Semana. É, e o canal é novo, tem tipo dois meses. Uhum. O Hitler da Semana é o seguinte. É porque ela parte do pressuposto que toda semana a internet escolhe alguém pra odiar. E aí ela vai apontar quem é o Hitler daquela semana. Quem a internet tá odiando. E ela vai, vai falar sobre aquilo. E aí o Hitler da Semana foi a Malu Magalhães por conta do clipe da música lá que estão problematizando. Uhum. E cara, é sensacional a análise dela. Porque ela pegou um vídeo de uma ativista... É do movimento negro, que é um vídeo muito fervoroso, assim, tipo, com uns pontos que são até interessantes, mas muito fortes, e ela vai desconstruindo um por um, na base do tipo de, das coisas mais óbvias do mundo, sabe? É muito sensacional o jeito que ela fala, eu gosto quando ela zoa, porque ela tem tipo dois mil é, inscritos no canal só e ela chama de seguimores, os inscritos e ela fala, cara, já atingi a meta absurda de 2.500 seguimores aqui no, no YouTube muito obrigado a vocês meus fãs ela se auto-intitula diva com 2.500 seguimores sendo que ela zoa que ela fala que a Kéfera trabalha na casa dela limpando o banheiro <risos> Ela falar quando a Kéfera tá doente, ela manda, sei lá, a Xuxa aqui pra limpar o banheiro aqui de casa. <risos> mas é muito engraçado que ela não tem iluminação boa, porque ela compra, mas não sabe montar. Ela não tem. <risos> Ela não tem basicamente nada O vídeo parece sendo gravado como webcam
1: Mas é sensacional só pelo conteúdo dela sabe? Ela é a nova É, é o Whindersson Nunes, é o só webdiva, que mulher
2: É o Web Diva, cara, Jennifer Prioli Gravem esse nome, ela tentou 2500 Seguimos, mas vai crescer depois dessa indicação Você gostei, ouviu no Saideira primeiro caralho, Você ouviu no
1: Saideira primeiro, hein É, só queria deixar claro O primeiro disco do Black Kids É The Big Come Up, tá bom? É, é só isso mesmo Repete a pronúncia?
0: Não. <risos> Como é que é? Não, eu não, eu lê aí. você, pô. Tá mostrando o Pode ir. The big come up. Então. Na dúvida.
1: Ah, não, não. Então tava certo, cara. Eu não. Não, eu não, eu é não porque eu falei é porque, porque eu pensei que, é que é tava tá errado. A gente sempre aprende a
2: tentar imitar eles falando. Na dúvida, fala palavra por palavra. Que não, fala.
1: não, mas eu. Big come não. up. Eu não vejo entrevista deles dessa época, até porque eu acho que tem pouquíssimas. Entendi. Mas, mesmo Entendeu. assim, tem... Cara, é um álbum muito legal. Mas é isso aí. O a indicação ficou uma zona hein? Ficou, mano,
2: não, mas mano? eu salvei fosse. com uma indicação incrível. Opa, não, realmente. Porra, valeu, Seguimor. O como que que, sempre, né, gente. O que, né, que seria gente? de o que ser, é, Como
0: CS, como sempre, né, amores. É, Então termina é. aí, mala, Fecha o podcast não, então acho que é isso.
2: Já ficou aqui comprovado, tomei Jennifer Preoli agora, que ela falou assim. Então acho que é isso, já ficou aqui comprovado a soberania do livro físico sobre o e-book. É,
0: caralho, voltou. É, é realmente competitivo pra caralho. Pois é.
2: E é isso, até semana que vem. Beijo. Tchau,
0: tchau.
1: Amores. <risos>